1: die kleine Verschnaufpause im Corona-Cast ist zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten trotz Lockdown, kontaktbeschränkung über die Feiertage, Virusmutationen und Ausfälle bei Lernsax eine halbwegs gute Zeit. Es war viel los in den vergangenen drei Wochen, aber wir haben 2021. Es kann also alles nur viel besser werden. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt noch ein gesundes neues Jahr. Ich bin Fabian Deike und heute hier im Podcast in den besten Händen, denn ich habe gleich zwei Mediziner hier im Gespräch und zwar Ulrike. Ericke Landärztin und zugleich erfolgreiche Bloggerin. Man kennt sie vielleicht unter dem Twitter-Namen Schwester Frau Doktor. Außerdem Hendrik Berth, Psychologieprofessor an der TU Dresden. Zuvor aber noch ein aktueller Bezug. Am Montag war der Start der 13 sächsischen Impfzentren. Ihre Arbeit aufgenommen hatten diese Einrichtungen, in denen Menschen ihre Corona-Schutzimpfung bekommen können, ja bereits im Dezember. Jetzt ging es aber mit der flächendeckenden Impfung los. Man muss sich unter sachsen.impfterminvergabe.de anmelden, einen Termin bekommen. Das Portal war an den ersten beiden Tagen jetzt zeitweise etwas gestört und nicht erreichbar. Aber das sollte sich in den nächsten Tagen dann noch ausgehen, denke ich zumindest. Jedenfalls, ich war am Montag in Riesa, wo ganz offiziell der Startschuss fiel, beziehungsweise der Start Peaks erfolgte. Dort sagte uns die Gesundheitsministerin Sachsens, Petra Köpping, welche Hoffnungen sie mit der Impfung verbindet. Ich
0: freue mich, dass es jetzt endlich losgeht im ersten Impfzentrum in Sachsen, wo wir tatsächlich jetzt in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt mit dem ersten Impfzentrum beginnen. Ich sage auch ganz bewusst mit dem ersten, weil wir immer in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt für die Zukunft, wenn es genügend Impfstoffe gibt, natürlich auch etwas weiter in die Re Region hineingehen. Das heißt, es wird Außenstellen geben, es wird Impfbusse geben. Das können wir jetzt einfach noch nicht leisten, weil die Impfkapazitäten nach wie vor so sind, dass wir zu tun haben, dass wir die Impfzentren, die wir aufgebaut haben, die mobilen Teams, die durch die Gegend fahren und natürlich unsere Krankenhäuser impfen können. Die Strategie in Sachsen ist nach wie vor, dass wir versuchen, jeden Tag zu impfen, sieben Tage die Woche. Das ist der Weg, den wir gehen. Und ich freue mich wirklich, weil das Impfen für alle eine große Hoffnung ist, dass wir diese Pandemie vielleicht im Herbst, im Winter diesen Jahres so ein Stück weit wieder ein Stück zurückkommen können ins normale Leben.
1: Ja, das war Petra Köpping zum Impfstart in Sachsen. Ziel ist es also, bis zum Ende des Sommers alle in Sachsen geimpft zu haben, die das möchten und bis Ende des Jahres zur Normalität zurückzufinden. Das ist natürlich noch eine ganze Weile hin. Blicken wir deshalb auf das Hier und Jetzt. Im Moment hat Sachsen die geringste Impfquote aller Bundesländer. Das soll sich aber ändern, spätestens wenn genügend Impfstoff auch von anderen Herstellern da ist. Moderna liefert ja seit dieser Woche aus. Dann sollen neben den 13 Impfzentren in Sachsen noch weitere lokale Einrichtungen entstehen. Petra Köpping sprach am Montag auch von Impfbussen, die abseits von städtischen Regionen im ländlichen Raum unterwegs sein sollen. Spruchreif ist das alles noch nicht. Zunächst sollen ja auch die Menschen geimpft werden, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Aus Expertenkreisen hört man, dass man da bis in den Februar hinein auf jeden Fall zu tun haben wird, wahrscheinlich. Alles zu diesem Themenkomplex lesen Sie aber auch nochmal auf sächsische.de. Links zu passenden Texten stehen wie immer in der Beschreibung der Episode. Thema Impfung ist auch gleich ein ganz gutes für den Einstieg in unser heutiges Gespräch. Zuvor sage ich aber erst einmal Hallo zu meinen Gesprächspartnern, die mir über eine Videoschalte zugeschaltet sind. Das sind Ulrike Koch oder, wer sie unter dem Twitter-Namen kennt, Schwester Frau Doktor und Hendrik Berth. Schön, dass Sie beide dabei sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hallo, danke. So. Ulrike Koch, die ersten Fragen gleich an Sie. Bevor ich die aber stelle, muss ich kurz ein bisschen auf, äh, bisschen ausholen. Sie sind Landärztin, leben in der Nähe von Frankfurt am Main und ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil ich natürlich auch die Journalistenkrankheit habe, mich ständig auf Twitter umschaue und ja, normalerweise ist das, was man da liest zum Heulen, bei Ihnen auch. Allerdings hat das einen anderen Grund. Sie bringen mich durch Ihre Botschaften, die Sie da verfassen, oft zum Lachen und ich muss dann ja vor, vor Lachen weinen. Ähm, und ich kann mir vielleicht einen Tweet vorlesen, den Sie im November abgeschickt haben. Es geht bei Ihnen oft um Medizin und seit Corona eben um dieses Thema. Und im November haben Sie geschrieben, ich habe mich gerade als Ärztin für die Impfzentren angemeldet. Ich werde euch alle chippen. Dafür gab es über 6.000 Likes. Ich fand es sehr witzig. Und wollte mal fragen, sind die Mikrochips schon alle angekommen mit der entsprechenden Spionagesoftware?
2: <lacht> Leider noch nicht. Ich warte immer noch drauf, ähm aber leider stehe ich noch in den Startlöchern. Also ich konnte mein diabolisches Werk noch nicht durchsetzen.
1: <lacht> jetzt ernsthaft. Also Sie sind in einem Impfzentrum tätig oder wollen in einem tätig sein. Ähm, eigentlich wollte ich Sie nach den ersten Erfahrungen jetzt nach den ersten Tagen fragen. Aber da gibt es so ein paar Problemchen, oder?
2: Ja, genau. Also ich stand in den Startlöchern und hatte auch wirklich schon für Dezember und den gesamten Januar meine Termine festgemacht. Also 28. 29. 12. Sollte es eigentlich losgehen, dass dieses Impfzentrum ein relativ kleiner Ort bei mir um die Ecke, dass der wirklich quasi im Dauerbetrieb läuft. Leider gab es dann ja Probleme mit der Menge des verfügbaren Impfstoffs und deswegen wurde das erstmal auf Eis gelegt. Ich weiß noch nicht genau, wann es jetzt losgeht. Es heißt Mitte Januar, das haben wir ja jetzt quasi bald, bis Ende Januar, ich vermute, es wird eher noch ein bisschen später. Man hat jetzt eben erstmal die höchste Priorisierungsgruppe mit mobilen Teams durchgeimpft, also sprich Altenheime, Pflegeheime, man ist in die Krankenhäuser gegangen und hat dort das Personal, das am nächsten an Covid-Patienten arbeitet, durchgeimpft. Und diese mobilen Impfungen dauern natürlich länger, als wenn. Ja, viele Menschen in Impfzentren durchgeimpft werden können.
1: Und stattdessen, das hatten sie mir geschrieben, haben sie jetzt ihre eigene Impfung schon bekommen? Normalerweise als Hausärztin wären sie ja später dran gewesen. Ähm, also ihren Chip haben sie schon bekommen, wer gingen sie danach.
2: <lacht> ich höre seitdem auch ständig Schlagermusik im Ohr, das ist ganz störend. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich hatte keine Nebenwirkungen, tatsächlich nicht. Also vielleicht so leichte Schmerzen im Arm, wie bei jeden, äh, bei jeder anderen Impfung auch. Ich wäre tatsächlich noch nicht dran gewesen, ähm, als Hausärztin, wenn ich das auch eine falsche Entscheidung finde, weil ich denke, dass wir Hausärzte wie viele andere ambulant tätige Kollegen, Kolleginnen auch, wir sehr nah am Patienten sind, an vorderster Front arbeiten. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Und ich habe äh, die Impfung deswegen bekommen, eben weil mein Einsatz in den Impfzentren ansteht und da hat man ja sehr viel Patientenkontakt. Das geht ja im Minutentakt, dass die Menschen erscheinen und deswegen gehört man in die höchste ähm, Stufe der Priorisierung. Mhm.
1: Ich habe das mir ja auch in Riesa bei uns in Sachsen angeschaut am Montag, wie das abläuft in so einem Impfzentrum. Ist ja schon auch eine unheimliche Logistik, die dahinter steckt.
2: Das ist mir auch aufgefallen, als ich dort war. Also natürlich gibt es da dann auch Einarbeitung und so. Die hat jetzt für mich persönlich noch nicht stattgefunden, aber das ist eine, ähm, alte, ein alter Baumarkt bei mir hier im, im nächsten Ort. Und ähm, ja, richtige Straßen, Impfstraßen sozusagen aufgebaut mit äh, Sicherheitsdiensten, ganz viel Kontrolle. Es wird Fieber gemessen am Eingang. Man muss ganz viele Unterlagen abgeben. Also es ist äh, wirklich eine logistische Herausforderung, die aber, finde ich, sehr gut gemeistert wurde. Also es ging reibungslos. Ich bin reingegangen. Ich war im Prinzip nach 20 Minuten geimpft, habe dann noch meine 20 Minuten gewartet, damit man allergische Reaktionen möglicherweise, die dann auftreten könnten, damit man die beobachtet. Und dann bin ich wieder gegangen.
1: Eine sehr große Herausforderung ist es auch, zumindest jetzt hier bei uns in Sachsen, die Menschen davon zu überzeugen, dass diese Impfung äh, hilfreich ist oder sie überhaupt dazu zu bekommen, dass sie sich impfen lassen. Man braucht ja etwa diese 60 Prozent Durchimpfung in der Gesellschaft, damit so eine Immunisierung einsetzt. Vielleicht für Sie jetzt gesprochen als die Landärztin, die ja auch oft Patientenkontakt hat. Mit welchen Hoffnungen, aber vielleicht auch mit welchen Bedenken konfrontieren Sie Menschen in der Praxis, wo Sie arbeiten, aber auch jetzt aufgrund Ihrer Social-Media-Präsenz in den sozialen Netzwerken?
2: Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Also in der Praxis begegnen mir hauptsächlich Patienten, die einfach unsicher sind ähm, und wissen möchten, was ist das für ein Impfstoff? Würden sie sich denn selbst auch impfen? Ich meine, jetzt kann ich sagen, ja, habe ich schon getan. Weil dieser mRNA-Impfstoff ja neu ist und man das in der Form bisher noch nicht kannte. Das klingt dann auch, das wird ja auch ganz gerne gerade von Skeptikern oder Gegnern eher aufgebauscht als genverändernder Impfstoff, was ja vollkommener Quatsch ist. Ähm, und da muss man einfach ein bisschen erklären und äh, die Hintergründe erläutern, dass das vielleicht eine neue Technologie ist, aber dass das auch eine gute Technologie ist. In den sozialen Medien, so, noch ganz kurz dazu, dann ist es aber auch so, dass ich da das Gefühl habe, sehr auf, auf fruchtbaren Boden zu treffen mit meinen Erklärungen.
0: Mhm.
2: In den sozialen Medien ist das komplett anders. Also da haben sich solche Lager gebildet, dass ich zum Teil wann immer ich irgendetwas Positives übers Impfen schreibe, und das mache ich ja nicht erst seit Corona, sondern das habe ich bereits im ähm, in den letzten Jahren getan, wann immer es um Impfungen ginge, beispielsweise auch die Masernimpfung, ähm, da wird man schon zum Teil sehr attackiert und da ist es auch wirklich schwierig, mit Argumenten dagegen anzukommen. Also da zählt dann eher der Grundsatz, du hast deine Fakten, ich habe meine Meinung und daran halte ich fest.
1: Herr Bert, das ist ja auch eigentlich ein Thema für Sie als Psychologe, so etwas dann zu analysieren. Ja, ich denke, das ist ein
3: Thema für Psychologen, wobei ich gerade beim Thema Impfen, ja oder nein, das sind ja sehr verfestigte Meinungen, die man auch mit den besten Argumenten, wir haben das Beispiel Masern gerade gehört und da gibt es noch ein paar andere Sachen mehr, auch nicht äh, äh, erreichen wird. Also es wird es wird eine Reihe von Leuten geben, das klingt vielleicht ein bisschen resigniert, die wir auch mit den besten psychologischen Tricks nicht von der noch so guten Wirksamkeit überzeugen werden, weil sie halt in ihrer eigenen ähm, äh, Meinung dagegen sind äh, und äh, da wird es halt einen Teil geben, den wir eben auch mit allen Bemühungen äh, tatsächlich nicht mit ins Boot holen werden. Das ist eine der leidvollen Erkenntnisse jetzt aus den Entwicklungen des vergangenen Jahres, dass es da eben doch äh, Strömungen gibt, die sich auch äh, ja, mit besten Argumenten nicht erreichen lassen.
1: Das ist ja auch bei dem Thema Maskenpflicht genauso gewesen. Also wenn man irgendwo in den sozialen Medien das Thema Maske äh, schreibt oder den Hashtag Maske sich anschaut, da, da geht es ja auch in, in zwei verschiedene Richtungen. da. Ne? Unabhängig von der jetzt schon erwiesenen Wirkung dieses Impfstoffs, also er hilft ja, es soll ja bis zu 90 Prozent Wirkung haben, dass man eben dann nicht einen schweren Verlauf, einen schweren Covid-19-Verlauf bekommt. Kann der Umstand, dass das Impfen jetzt möglich ist, diese ja eigentlich schon fast greifbare, negative und auch gedrückte Stimmung in unserer Gesellschaft so ein bisschen wieder aufhellen, ist Licht am Ende des Tunnels?
3: Ja, eigentlich würde man das ja erwarten. Ja? Jetzt ist das, worauf wir lange hingearbeitet haben als Menschheit, eingetreten, nämlich dass der Neudeutsch Game Changer äh, jetzt da ist äh, und uns jetzt in die Lage äh, versetzt, tatsächlich wirksam auch selber äh, etwas dagegen zu unternehmen. Ähm, von dieser Aufbruchsstimmung merkt man aber im Moment leider noch viel, viel zu wenig. Also ähm, das liegt vielleicht tatsächlich daran, dass wir alle bei dem Stichwort Corona erstmal negativ an die Sache rangehen. Ähm, und uns schwer vorstellen können, wie sich das entwickelt. Ja, Aber man kann natürlich immer so gucken, Glas leer oder äh, Glas halb voll. Und wenn man eben jetzt sagt, ja, wir haben erst 600.000 Leute geimpft, dann kann man aber auch sagen, 14 Tage nach Impfstart haben wir schon 600.000 Leute geimpft und wir wissen, dass das eben mehr werden wird und dass wir dann noch in, in relativ kurzer Zeit ganz viel erreichen werden. Also ich denke, das ist die eine Sache, dass wir dann mit unserer eigenen Wahrnehmung und Interpretation und zum Fokus auf das Negative und selber die Stimmung vermiesen und ich würde auch anmerken wollen, dass sowas wie der Impfstart am 27. Dezember oder in Sachsen-Anhalt einen Tag vorher vielleicht irgendwann einmal durch Historiker als wichtiger eingeschätzt wird als der Tag des Mauerfalls. Das weiß man jetzt noch nicht. Es ist jedenfalls ein wichtiger Termin und da finde ich es schade, wenn da äh, politischerseits nicht irgendwie ein Zeichen gesetzt wird, dass einer sagt, äh, ich lasse mich da irgendwie medienwirksam impfen und sagt dann noch einen kernigen Spruch, wie gut das ist, um eben viel mehr Leute noch mitzunehmen und äh, dafür zu begeistern. Also ich ich denke, da ließe sich noch ein bisschen mehr erreichen, was so die Motivation äh, aller anbelangt, jetzt da weiterhin an einem Strick zu ziehen. Also da haben wir einiges versäumt in den letzten Wochen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das besser zu machen.
1: Dass es bergauf geht, wird ja auch höchste Zeit. Also mit dieser Impfung kann das ja auch dann durchaus gelingen. In den letzten Monaten ist es ja ziemlich bedrohlich gewesen. Zumindest die Zahlen haben sich auch sehr ja, dramatisch entwickelt. Gerade die Sterbezahlen, wenn man sich anschaut, im November und Dezember sind zusammengerechnet so viele Menschen an Covid-19 oder mit dem Coronavirus gestorben wie zuvor seit März insgesamt. Immer mehr Menschen, so ist es mein Eindruck, jetzt hier zumindest in Sachsen, kennen jemanden, der es hatte oder in, im erweiterten Bekannten- oder Familienkreis eine betroffene Person. Sie selber, Herr Bert, sind ja auch, ich sag mal, Videoblogger und haben dort in einer ihrer letzten Ausgaben erzählt, eben, dass auch ein, ein Freund von Ihnen erkrankt gewesen ist. Das Bewusstsein darüber, dass das Virus da ist und dass auch Menschen im eigenen Umfeld erkranken können, vielleicht sogar sterben können, glauben Sie, dass das dazu führt, dass die Menschen eher gewillt sind, Maßnahmen zu akzeptieren oder vielleicht sogar zu sagen, sie gehen zu einer Impfung?
3: Für viele von uns war ja... Äh Corona, Covid-19 im Frühjahr über den ganzen Sommer bis zum äh, Anfang des Herbstes, was sehr abstrakt ist. Ja? Das betraf ja nur einen verhältnismäßig geringen Teil der Leute und wenn man nicht eben ähm, in einem Uniklinikum arbeitet, äh, hat man außer den Einschränkungen wenig davon mitbekommen. Mittlerweile sind die Fallzahlen, wie Sie sagen, so hoch, dass eigentlich jeder, denke ich, jemand kennen sollte und zwar nicht irgendjemand aus dem ferneren Umfeld, sondern wirklich jemanden, den man relativ gut kennt, also jemanden kennen, der damit konfrontiert war in irgendeiner Art und Weise. Und ich denke, für vieles von uns Menschen ist, manche Dinge glauben wir erst, wenn wir sie selber gesehen haben und wenn wir sie erlebt haben. Also es ist so leidvoll, dass Durchmachen einer schweren Erkrankung manchmal sein kann. Es kann eben auch manchmal helfen im Umfeld, wenn jemand sieht, wie es dort jemand geht, um dann eben selber noch mal, die Motivation zu schärfen, sich an Regeln zu halten, Maske zu tragen. Ähm, die man sagt ja so, wer nicht hören will, muss fühlen. Oder ähm, also die, die, so, die, wenn man das eigene erleben oder das sehen im eigenen Umfeld kann tatsächlich dort ähm, was beitragen, um Motivation zu wecken, äh, dort äh, weiterhin mitzuziehen.
1: Mhm. Wie ist es bei Ihnen im Praxisalltag, Frau Koch? Sind da auch Leute, die jetzt meinetwegen eine Corona-Erkrankung hatten und sich, ja, wie, wie sind die damit umgegangen? Oder vielleicht die Verwandten von den Leuten?
2: Also ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass wir als Hausärzte ja so gefühlt mit an vorderster Front arbeiten. Und deswegen haben wir auch relativ viele Patienten, die die Erkrankung schon durchgemacht haben. Und da haben wir jetzt so jede jedes Ausmaß der Erkrankung gesehen. Also ich habe mal in einem Text geschrieben von nix bis tot sozusagen mal, um das ein bisschen überspitzt zu sagen. Also es gab wirklich Leute, die ja fast keine Symptome hatten, was dann für uns natürlich auch wieder so ein bisschen gefährlicher ist, weil die Leute offen rumlaufen und sich nicht äh, als Gefährdung für andere sehen. Ähm, und wir hatten aber auch recht schwere Fälle und es ist schon so, was Herr bert gesagt hat, also viele Patienten, die vorher vielleicht nicht so dran geglaubt haben, weil sie es einfach noch nicht erlebt haben, waren dann schon in gewisser Weise geläutert, wenn dann die Erkrankung doch im Umfeld irgendwo oder bei sich selbst aufgetreten ist. Und auch wenn ein leichter Verlauf da war, höre ich doch immer wieder, dass die Patienten im Nachhinein sagen, ja, brauche ich trotzdem nicht nochmal, <lacht>
1: Jetzt ist ja die Angst vor einem schweren Verlauf oder einer Ansteckung aber nicht unbedingt bei jedem so, dass sie zu einer, ja, zu zur Vernunft führt. Ich sage es jetzt einfach mal so, viele ignorieren oder sagen, ja, die ganzen Maßnahmen sind übertrieben. Es gibt... Auch in Sachsen war das zumindest in den letzten Wochen öfter mal zu lesen in Polizeiberichten, auch Übergriffe sogar gegenüber Polizeibeamten, die da äh, das Durchsetzen der Maskenpflicht äh, ja durchgeführt haben. Was da zu beobachten ist, gerade auch in sozialen Medien, aber auch teilweise auf der Straße, ist so ein Herabsetzen der Hemmschwelle, Menschen begegnen sich gar nicht mehr so mit diesem gegenseitigen Respekt, sondern es gibt diese zwei Lager. Vielleicht haben Sie, Herr Bert, worin sehen Sie da die Gründe? Diese
3: ähm, Entwicklung hin zu einer geringeren Hemmschwelle ähm, zeigt sich ja an den Beispielen, wie Sie sie genannt haben, äh, ganz äh, offensichtlich. Ich denke, es geht uns allen, mit allen meine ich quasi die ganze Menschheit so, dass wir durch Corona im letzten Jahr doch auch sehr dünnhäutig geworden sind, sehr empfindlich. Und dass das ein Thema ist, was, was wir eigentlich nicht mehr gerne hören wollen und wo wir auch schnell eben reizbar, aggressiv ähm, werden. Und wenn wir uns jetzt versuchen, in jemanden hineinzufinden, dem es eben schwerfällt, das zu glauben, dann ist ja auch ihr bereit mittlerweile, äh, das offensiv zur Schau zu tragen. Also sprich, demonstratives Nicht-Tragen einer Maske ähm, an entsprechenden Orten wäre so ein Zeichen, wo man sich sichtbar dagegen widersetzt. Und ich denke, das ist was, was jetzt in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen hat, eben tatsächlich auf diese Form so seinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Mir geht es immer so, wenn ich bei den wenigen Kontakten zu anderen Menschen, sprich beim Einkaufen, die ich habe und dort mal gucke in der kurzen Zeit, wie viele Leute im Supermarkt ihre Maske nicht richtig tragen, dann dies können nicht alles nur Leute sein, die zu dumm dazu sind, sondern das nehmen viele, die das auch bewusst machen, dass sie eben den mund Nasenschutz nicht richtig tragen, um irgendwie zu symbolisieren, dass ich das nicht, dass sie das nicht glauben. Und ich denke eben auch, auch hier ist es wieder so, auch die werden wir vielleicht nicht mehr erreichen. Hier können wir. Hoffen, dass mit dieser sogenannten Herdenimmunität, kein schönes Wort, aber äh, dann äh, wir auch äh, da äh, mit umgehen können und eben auch diesen, auf diesen Teil äh, verzichten können, quasi als aktive Teilnehmer am Kampf gegen Corona.
1: Frau Koch, Sie sind an vorderster Front als Hausärztin, sagten Sie vorhin, aber auch natürlich auf Ihrem Twitter-Kanal oder auf Ihrem Blog schwesterfraudoktor.de. Da erreichen Sie jeden Tag mehrere tausend Menschen. Sie sagen da ja auch Dinge, die nicht jedem gefallen. Wie begegnet Ihnen da Kritik? Inwiefern? Und wie wie gehen Sie damit um?
2: Also Kritik begegnet mir eigentlich relativ häufig. Also ich muss sagen, so diesen klassischen Shitstorm habe ich jetzt zum Glück noch nicht erlebt, ähm aber es gibt durchaus Artikel, die sehr kontrovers diskutiert werden und die dann auch böse Kommentare drunter stehen haben. Und da musste ich mich schon sehr dran gewöhnen, muss ich sagen. Also gerade ebenso Themen rund um Corona, die AHA-Regeln, ähm, Maskenpflicht, Impfung. Das sind wirklich Themen, die scheinen die Lager zu spalten und dann gibt es heftige Diskussionen in den Kommentarspalten darunter. Es ist schon so, dass ich mich da manchmal auch dann ausklinke. Also ich gebe schon zu, dass ich mir das nicht nicht allzu lange antun kann. Ja. Ich meine, ich habe ja meine Meinung dann in dem Artikel zu Genüge ausformuliert und finde dann nicht, dass ich auf jedes Kommentar eingehen muss. Und ich erlaube mir auch, quasi Abstand von den sozialen Medien zu nehmen. Also wenn ich jetzt merke, das wird mir zu viel, das belastet mich teilweise natürlich auch. Ich meine, man bekommt ein dickes Fell, aber... Man kann sich, gerade wenn es persönlich wird, das kann einem schon sehr nahe gehen. Also ich habe schon Kommentare gehört, mhm. die sind dann irgendwie zum Teil äh, da an meine, ich sag mal, mütterlichen Qualitäten gegangen und wie ich mit meinen Kindern umgehen würde und äh, das, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte. Also da wurde dann einfach irgendwie mhm. wild um sich geschossen mit irgendwelchen bösen Argumenten und das sind so Sachen, ich ich kann das schon einschätzen. Also ich sage mal, mein Kopf kann einschätzen. Nein, das ist an sich ähm, Quatsch. Das sollte ich mir nicht zu Herzen nehmen. Ein bisschen was bleibt dann immer hängen. Und deswegen erlaube ich mir schon auch immer mal wieder so meine Pausen vom, von den sozialen Medien zu machen. Und dann auch wirklich mal zu sagen, jetzt gehe ich mal ein paar Tage nicht auf Twitter. Jetzt schreibe ich mal ein paar Tage nichts. Ähm, oder ich lese mir auch einfach die Kommentare nicht durch. Also, das ist,
1: ist ja eigentlich grotesk. Ne? Also, sie sind ähm, Medizinerinnen, sie haben einen, einen Hauptberuf, den sie ausüben, und sie machen ja nebenbei, wenn man so will, auf Twitter, aber auch auf anderen Kanälen, betreiben sie ja sowas wie eine Aufklärungsarbeit. Das, das verlangt niemand von ihnen, aber es ist ja eigentlich etwas, was sie tun, um die Menschen zu informieren. Und äh, genauso machen es ja auch zum Beispiel jetzt viele Virologen, meinen Christian Drosten mit dem Podcast oder Hendrik Streeck, der auch sehr aktiv ist. Und die werden dann kritisiert für ihre Arbeit, eigentlich in dieser Krise uns zu helfen. Das ist ja schon irgendwie grotesk, oder?
2: Ja, ich glaube, da spricht sehr viel Angst irgendwie auch aus den Leuten und Unsicherheiten. Also das äh, wird Herbert sicherlich besser analysieren können, woran das liegt. Aber ich denke mir, dass das auch damit zu tun hat, dass Dinge, die einem nicht erklärbar sind, die versucht man irgendwie mit einfachen, anschaulichen Dingen irgendwie ja, sich selbstverständlich zu machen und dann ist es vielleicht leichter, seine Wut oder seine Ängste an irgendeiner öffentlichen Person auszulassen und wie Sie sagen, also ich mache das jetzt alles in meiner Freizeit, ich kriege kein Geld dafür, Im mich bezahlt niemand. Das ist wirklich alles ja wie Freizeit. Und neulich habe ich auch einen ganz bösen Kommentar bekommen. Da hieß es dann, ich wäre irgendeine Mitläuferin und unter Mängele hätte ich sicherlich Karriere gemacht. Das ging schon. Das ging schon tief, muss ich sagen. Auch wenn ich weiß, dass das einfach nur eine ganz böse Anschuldigung ist, ähm, habe ich mich auch gefragt, woher dann so ein Hass auf eine vollkommen fremde Person kommt.
1: Herr Sie können gerne ergänzen.
3: Ja, ich würde auch gern was ergänzen. Vielleicht auch mal was Positives. Von Herrn Drosten gibt es ein Räuchermännchen, was von einer erzgebirgischen Firma geschnitzt wird. Und das ist so begehrt, dass die jetzt Sonderschichten schieben, um eben der Nachfrage nach diesem Räuchermännlein gerecht zu werden. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Leute das nicht bestellen, um es zu Hause als Voodoo-Puppe zu malträtieren, sondern eben als Anerkennung auch äh, für die ähm, Figur. Und ansonsten äh, gehe ich mit Frau Koch vollkommen äh, d'accord derjenige, der vorn steht und der eben die unpopulären Nachrichten überbringt, muss manchmal auch damit leben, dass er eben mit diesem Kommentar, dass er so eine Kommentare ähm, erhält. Ich weiß nicht, wie viel Drohmails unsere Bundeskanzlerin jeden Tag bekommt, aber es werden eine ganze Menge sein. Für jemand, der aus der Wissenschaft kommt oder als Ärztin arbeitet, ist das natürlich was Ungewohntes, aber es gehört, glaube ich, dazu, dass es einer der Nachteile der sozialen Medien dass jeder der ein bisschen schreiben kann, eben in der Lage ist, sich auch manchmal unqualifiziert dort zu äußern. Und so schön das eben ist, dass man sich austauschen kann, gehören eben auch Dinge dazu, die auch gegen den Regeln des menschlichen Anstands äh, verstoßen. Und ja, das auszuhalten ist sicherlich manchmal schwer, aber vielleicht auch eine der Aufgaben, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die tatsächlich ganz vorn stehen und dort eben ja so in Meinungen äh, vertreten.
1: Kommen wir mal noch zu einem anderen Thema und zwar, ja, wie geht es eigentlich weiter, wenn Corona vielleicht irgendwann mal nicht mehr da ist oder wenn wir im Begriff sind, dass wir es überwunden haben, diese Krise. So eine Corona-Erkrankung kann ja erhebliche körperliche Spätfolgen haben. Wie sieht es da bei unserer Psyche aus? Wie wird die Menschheit dastehen, wenn, wenn es dieses Virus einfach nicht mehr gibt und stehen wir dann noch beim Bäcker an mit 150 Abstand oder wie wird es dann sein?
3: Also ich wünsche mir an der einen oder anderen Stelle durchaus, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf den Abstand achten. Bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Aber insgesamt natürlich denken wir an ein volles Stadion, an das Gedränge vor der Bühne, bei einem Konzert oder ähnliche Gelegenheiten. Werden wir das doch hoffentlich noch in diesem Jahr wieder erleben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch, recht schnell äh, in der Lage sein werden, das wieder als Normalität zu erkennen. Wenn sie jetzt mal eine alte Fernsehsendung gucken aus 2019 oder selbst von vor einem Jahr und sehen, wie dicht die Leute da zusammensitzen und hocken und stehen und dann sagen sie aus heutiger Sicht, um Gottes Willen, wie können die nur und das ist doch gefährlich und so. Das haben wir uns in einem Dreivierteljahr jetzt antrainiert und ich bin mir sicher, dass wir das auch wieder abtrainieren können und eben akzeptieren können, auch mehr Nähe wenn es eben dann nicht mehr so gefährlich ist. Also ich sehe das sehr optimistisch, was das anbelangt, dass wir uns doch recht schnell wieder daran gewöhnen, damit umgehen zu können.
1: Solange das nicht so ist, dass wir das normale Leben zurück haben, verlagert sich ja viel ins Digitale. Wir führen hier unser Gespräch ja auch, wie fast alle Corona-Cast-Gespräche, zuletzt über eine Videoschalte. Das hakt an der einen oder anderen Stelle mal, aber es ist ja doch eine ganz gute Lösung, dass man alles im Digitalen erledigen kann. Wie ist das für Sie, Frau Koch? Merken Sie das in Ihrem Praxisalltag auch, dass die Leute vermehrt den Wunsch haben, sie telefonisch zu kontaktieren oder vielleicht mal einen Videoanruf zu machen? Ist sowas eigentlich schon im Praxisalltag angekommen durch Corona jetzt oder ist man da noch ein bisschen von entfernt?
2: Es ist durchaus schon angekommen. Allerdings finde ich, hinkt ja die Digitalisierung in Deutschland irgendwie in ganz vielen Bereichen sehr hinterher. Ähm, das sehe ich auch gerade bei meinen Kindern, was Homeschooling angeht. Das finde ich... Oh, da
1: können wir hier in Sachsen auch viel über Lernsachs erzählen.
2: <lacht> also das finde ich noch ganz, auch ganz schwierig. Ähm, also Videosprechstunden äh, biete ich jetzt nicht an. Ich wurde gefragt, ob ich das machen würde, also dass ich zum Teil E-Mails bekomme, ob ich denn äh, beraten würde, ob ich eine Videosprechstunde machen würde. Aber... Ähm, das liegt einfach daran, dass ich jetzt, ich bin mit meiner Arbeit und mit meinen sozialen Medien und meinen Kindern bin ich eigentlich ziemlich ausgelastet. Ähm, aber wir telefonieren sehr, sehr viel. Also das hat um, ich weiß nicht wie viel Prozent zugenommen. Also nach die, es war schon früher so, dass man immer mal... Ähm, Gespräche am Telefon gemacht hat, wenn es jetzt nur um kleinere Laborbefunde geht oder so, dass man da einfach mal kurz zurückruft und sagt, ihr Labor ist in Ordnung. Also da muss man dann nicht irgendwie jemanden in die Praxis kommen lassen. Aber inzwischen ist es schon so, man darf ja auch schreiben, telefonisch, da muss man aber Rücksprache halten und muss eben hören, was hat denn der Patient oder die Patientin. Also das ist schon mit viel Telefonarbeit verbunden und auch was die Beratungen zum Coronavirus angeht. Also da hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir zum Teil die Gesundheitsämter er ergänzen sollen. Natürlich sind wir da jetzt nicht so geschult wie die Mitarbeiter vom öffentlichen Gesundheitswesen, aber nichtsdestotrotz wurden wir gefragt. Ich habe Kontakt zu einer Kollegin gab, die Corona-positiv ist. In der Schule meiner Kinder gibt es Corona-Fälle. Was muss ich machen, um die Oma zu schützen, den Vater? Also da gibt es ganz, ganz viel, ich sag mal so, direkt aus dem Leben gegriffen, wo auch wieder die Ängste ja eine große Rolle spielen und wir dann Beraten. Und das hat deutlich zugenommen. Ich
1: kenne das jetzt aus Arztpraxen, wo ich zum Beispiel mit meiner Tochter hingehe, aber auch jetzt persönlich hingehe. Wenn man da versucht, jemanden zu erreichen, ist es immer relativ schwierig. Ist es so, dass man da jetzt mehr Leute auch in so einer Praxis vorhalten muss?
2: Nee, also finde ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so leicht wäre, dass man da jetzt einfach mal so zackig jemanden einstellt. Also das ist ja auch immer so ein Problem. Ja, ja eben. Ja. Ähm, nein, das läuft dann eher so, dass ähm, es nach der Sprechstunde abtelefoniert wird. Also es gibt im Prinzip eine große To-Do-Liste und die wird dann nach der Sprechstunde abgearbeitet.
1: Also es ist auf jeden Fall ein größerer Aufwand, der da jetzt bei Ihnen abgelegt ist.
2: Ja, das schon, das schon. Also, klar sind manche Sachen, könnte man sich denken, es ist leichter, weil ja vielleicht die zehn Leute, die ich nach jeder Sprechstunde anrufe, eben nicht in die Praxis kommen, was ja zur Kontaktreduzierung wirklich von Vorteil ist. Nichtsdestotrotz ist es ja irgendwie trotzdem Arbeit am Patienten, weil ich logge mich in die Patientenakte ein, wir telefonieren. Man kann jetzt auch nicht einfach mal untersuchen und jetzt bei mal in den Hals gucken mal auf die Lunge hören. Das kann man in dem Fall dann eben nicht machen. Also das heißt, es ist schon ein bisschen komplizierter. Und jetzt nicht einfach so, dass man dann eben mal eine Krankmeldung für die nächsten sieben Tage ausstellt, sondern dann schon auch eruieren muss. Und dann eben telefonisch ist da irgendetwas Behandlungsbedürftiges. Und wenn ja, dann bestelle ich mir die Patienten ein. Und dann werden die eben außerhalb der separaten Sprechstunde fernab von anderen Patienten untersucht. Und ich dann in Vollmontur. Hm.
1: Herr Bert meinte es gerade eben, wenn Corona vielleicht dann irgendwann zu Ende ist, vorbei ist, dann werden wir relativ schnell zum normalen Leben zurückfinden. Ist es so, dass diese ganze Videotelefonie auch dazu beiträgt, jetzt in Ihrem Job als Psychologe, dass das ein größeres Thema wird? Also dass das bleibt?
3: Ich denke auf alle Fälle, dass wir dort die positiven Erfahrungen mitnehmen werden, auch in einer Zeit nach Corona. Wenn wir jetzt an die Patientenkontakte denken, es gibt eine Reihe Patienten, die das Haus nicht verlassen können, sei es aufgrund von körperlichen Einschränkungen, aber vielleicht zum Beispiel auch aufgrund von einer Angststörung, die können wir da abholen, wo sie sind und die erstmal in die Lage zu versetzen, vielleicht tatsächlich eine Praxis aufzusuchen oder es gibt Patienten auch mit sehr seltenen Erkrankungen, die gut aufgehoben sind bei einem der Spezialisten und die müssen dann halt eben nicht 700 Kilometer quer durch Deutschland fahren, sondern können ein Beratungsgespräch über Video tatsächlich auf also ich denke, diese positiven Aspekte werden uns erhalten bleiben. Wir haben das hier auch sehr intensiv gemacht im Laufe des letzten Jahres und werden das auch in diesem Jahr wieder anbieten. Ich würde vielleicht einschränkend noch sagen, es ist schon manchmal schöner, wenn man jemand von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und die Reaktion etwas direkter spürt als in einem Videogespräch. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Annäherung und eben, bietet eben auch vielfältige Möglichkeiten. Und was wir vielleicht auch alle kennen, ist, dass wir zahlreiche Meetings irgendwo haben, Sitzungen, Konferenzen, wo ich auch der Überzeugung bin, dass wir Einige, nicht alle, aber einige doch auch zukünftig digital machen werden. Das schon die Umwelt, das schon unsere Zeit, das schon den Geldbeutel und ist von annähernd hoher Qualität. Also auch da sehe ich die positiven Aspekte, auch wenn wir sowas wie eine Fachtagungen, wo man eben auch mal zusammensteht und schwatzt und äh, ein Getränk miteinander trinkt. Das wird man nicht ersetzen können durch rein digitale Formate. Das ist einfach dann an der einen oder anderen Stelle öde. Aber im Teilen können wir davon wirklich lernen und ich glaube auch als Gesellschaft äh, davon profitieren.
1: Abschließend vielleicht noch eine letzte Frage jetzt an Sie beide. Ich habe viele meiner Podcast-Gäste hier immer gefragt, was sie in der Corona-Zeit antreibt, bei allem Frust über Maßnahmen oder auch die Angst vor einer Ansteckung, gerade für Sie als Medizin die ja an vorderster Front stehen, wie wir es hier auch in diesem Gespräch schon mehrfach betont haben, ist es ja ein Thema. Sie haben zwangsläufig mehr Kontakte als andere Menschen. Was sagen Sie den Leuten, was treibt Sie an und warum verlieren Sie trotz dieser Bedrohlichkeit und dieser ganzen nervigen Situation nicht den Mut? Vielleicht zuerst Sie, Frau Koch
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Manchmal fragt man sich schon, warum man das alles so macht. Ähm, aber ich glaube, das, das bringt der Beruf so mit sich. Also man ist ja doch mit oft mit schwierigen Situationen konfrontiert. Und auch wenn man jetzt eine pandemische Situation noch nicht hatte in dem Ausmaß, ist man ja doch auch, sowohl im Krankenhausalltag das habe ich ja auch gemacht, ich habe auch Notaufnahme gemacht, da kommt es ja doch immer wieder auch zu wirklich sehr belastenden Situationen und wir hatten auch, als, als es diese paar Mehrsfälle gab, eine Zeit lang, da hatten wir auch mal Patienten, die wir dann in Vollmontur behandelt haben, da ist man dann schon so ein bisschen ängstlicher. Gleichzeitig finde ich auch, dass man sich tatsächlich an diese Situation irgendwie gewöhnt. Das, was noch vor einem ein Dreivierteljahr einem unendlich Angst gemacht hat, ist jetzt irgendwie Alltag geworden und man kann aber inzwischen ein bisschen besser mit diesem Virus umgehen, weil man weiß, welche Situationen gefährlich sind. Es, es hat so ein kleines bisschen, es ist nicht mehr diese komplette, äh, dieser Verlust der Kontrolle, sondern man weiß ein bisschen mit Abstand, mit Lüften, mit guten Masken, äh, jetzt auch mit der Impfung ist da schon einiges, sich selbst zumindest so ein bisschen zu schützen. Und also ich finde schon, dass das auch einfach ein bisschen mit dem Berufsethos zu tun hat. Also, dass man da am Ball bleibt und dass man da diesen Beruf trotzdem weitermacht. Aber ich würde es jetzt nicht verurteilen, wenn jemand sagt, ich mache das jetzt nicht. Ich habe Familie, ich mhm. habe Hochrisikopatienten in der Familie, ich habe Kinder oder so. Die Entscheidung muss man jedem selbst überlassen, aber ich persönlich möchte da auch irgendwie meinen Beitrag leisten.
1: Und Sie, Herr Bert, was treibt Sie in dieser Zeit an? Beziehungsweise was, was würden Sie den Leuten, die uns zuhören, mit auf den Weg geben?
3: Ich, und das fällt manchmal auch schwer, sehe mich auch eher als Mutmacher und Motivator, der so eine große Fahne hochhält, auf der draufsteht, es gibt ein Leben nach Corona. Das, und ich sage das deshalb so bewusst so plakativ, weil es vielen, und mir geht es auch manchmal so, manchmal schwer fällt, dass man sagen kann, wir kommen in absehbarer Zeit wieder zurück in eine Normalität und wieder in ein äh, Leben, wie wir es ungefähr vorher kannten. Weil wir die letzten... Monate ja immer nur mit negativen Dingen konfrontiert war. Das Weihnachtsfest ist quasi ganz anders äh, zu gestalten gewesen als die letzten Jahre. Es gibt keine rauschenden Silvesterpartys und jetzt äh, hier in Sachsen, da fallen auch die Winterferien quasi, ich sag mal, ins Wasser. Also, ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, äh, dass das alles wieder mal so wird, wie das war und vielleicht sogar noch schöner. Und deshalb muss man immer wieder sich das vor Augen führen. Ja, wir kriegen das hin. Ja, äh, wir werden als Menschheit, äh, dieses Problem irgendwie gemeinsam lösen. Und es geht halt jetzt darum, dass wir noch ein paar Monate gemeinsam aushalten und versuchen, das Ganze irgendwie bestmöglich zu bewältigen, auch wenn ja, an manchen Abenden man sich nicht vorstellen kann, dass man vielleicht wieder in die Kneipe geht, Freunde trifft, Theater und so weiter und so fort. Das wirkt jetzt alles so irre weit weg, aber das ist es nicht. Das kommt wieder und es kommt umso schneller wieder, je je mehr wir uns jetzt noch ein bisschen
1: also noch ein bisschen Geduld haben und vielleicht zurücklehnen vielleicht auch ein Stück weit und dann einfach ja, den Pieks über sich ja gehen lassen. Das würde wahrscheinlich am besten helfen, schätze ich mal. <lacht> Frau koker vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen.
1: Damit ist diese Folge Corona-Cast zu Ende. Schauen Sie gerne in die Beschreibung dieser Episode rein. Da stehen wie immer Links zu Inhalten auf sächsische.de, die zu unserem Gesprächsthema passen und das Ganze gedanklich ein bisschen weiterführen. Auch den Blog bzw. den Twitter-Account von Frau Cook verlinke ich nochmal. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge im Corona-Cast. Tschüss.